1: Cuatro días después de que el Gobierno sufriera un revés en el Congreso que rechazó la convalidación del Real Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos, unos 14.000 millones de ahorro que los consistorios tienen congelados, el Ejecutivo ha decidido suspender este año la regla de gasto para los ayuntamientos, con lo que estos podrán gastar su superávit de 2018 y 2019. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado dice que Pedro Sánchez solo acierta cuando rectifica. Íñigo Errejón, de más país, asegura que a veces hay que plantarse para que el Ejecutivo rectifique y dé un paso. En la dirección adecuada. Entre tanto, miramos a Wall Street que rebota este lunes tras la fuerte corrección que sufrieron las compañías tecnológicas la semana pasada. Tenemos al Dow aviones industriales subiendo un 1,12%. Ha tocado en algunos momentos de la sesión y se ha colocado por encima de los 28.000 puntos. Está subiendo algo más de 311 puntos. El SP500 sube un 1,2% a los 3.381 puntos y está subiendo con fuerza todo el sector tecnológico en las acciones repunta algo más de un punto y medio hasta los 11.254 puntos. Hoy, en cuanto a valores, hay que hablar de varios. Por ejemplo, de Apple está subiendo un 2,17%. Y es que los de Cupertino tienen su evento anual este martes en el que se espera el anuncio del iPhone 12, entre otros dispositivos. entre otros dispositivos Tesla está subiendo más de un 9% sus acciones. Recuperan los 408 dólares y es que los de Elon Musk tienen la mirada puesta en el Battery Day, que se celebrará próximamente y en el que se especula con una batería de mil millas que puede darles aún más ventaja respecto a sus competidores. También es protagonista Nvidia. Está subiendo algo más de 5 puntos porcentuales tras comprarle a SoftBank la firma de Chips Arm en una operación valorada en 40.000 millones de dólares. Y otra de las protagonistas de este lunes es Oracle. Está subiendo también más de un 5% después de confirmar lo que ya era un secreto a voces, sobre todo después de que rechazaran a Microsoft. Y es que ByteDance, el propietario chino de la aplicación de vídeo TikTok en Estados Unidos, ha elegido a Oracle para ser su socio tecnológico en Estados Unidos. Además, la compañía tendrá una participación significativa en el negocio. Así están las cosas de la bolsa norteamericana. Echamos un vistazo a ver cómo están evolucionando el resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Lo hacen con signo mixto. Tenemos al Merval de Argentina liderando las caídas. Pierde un 2,4% y marca 44.722 puntos. Y el Ipsa de Santiago de Chile, que también cae, aunque mucho menos está prácticamente plano y apenas pierde un 0,08% en los 3.709 puntos. Por lo demás, fuertes subidas en el Bovespa de Brasil, que gana un 2,1%, supera los 10.000 puntos, marca 10.429 y también en verde el IPC mexicano suma un 1,7 y se coloca en tiempo real en los 36.960 puntos.
1: El mercado de divisas arranca en la semana con el dólar estable en su cruce con el euro, con la vista apuesta en esa reunión de la Fed. La divisa comunitaria repite los 1,18 dólares y la libra, por su parte, se está cotizando en estos momentos en los 1,28 dólares en plena cuenta atrás para el Brexit. Echamos un vistazo también al mercado de materias primas, donde el barril de referencia en Europa, el tipo Bren, está bajando algo más de medio punto porcentual hasta los 39,61 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja un 0,16% en los 37 con 27 dólares después de que la OPEP augure ahora un mayor freno en la demanda de crudo por los efectos económicos latentes aún del coronavirus y nos falta echar un vistazo al precio del oro. El metal dorado está subiendo cerca de un punto porcentual y ahora mismo cotizan los 1.966 dólares la onza. Así están los mercados. Buscamos el análisis.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lasso, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema.
1: Bueno, da la sensación estaba viendo ahora un titular que lo veía lo estaba leyendo en Bolsa Manía, lo que las tecnológicas te quitan, las tecnológicas te dan.
3: Bueno, eh, efectivamente, <risa> o sea, ha habido un pequeño recorte, pero pequeño, uh -huh. pequeño, y ya lo han prácticamente, no, no lo han cubierto totalmente, pero, en fin, están recuperando bastante. Y en estos momentos el Nasdaq está, por ejemplo, subiendo un 1,73%, un 1,75% ahora mismo. Eh, quiere decir que, bueno, que las tecnológicas todavía tienen carrerilla hasta llegar otra vez a los máximos de hace un par de semanas, ni siquiera. Problema, pues que hay quienes opinan que puede haber una burbuja ahí. Yo hoy me he tomado la molestia de ver exactamente, porque el Nasdaq tiene muchísimos componentes, de ver exactamente cómo estaban, cuál era la naturaleza de las compañías. Normalmente son compañías relativamente pequeñas, muchas de ellas. Son casi startups. Uh -huh. Pero bueno, las hay grandes también. Y muy grandes. Pero lo que me ha hecho gracia es que entre los que más estaban subiendo hoy, concretamente, son todo biotecnológicas, que están además concretamente en, en una especie de... ...de búsqueda, de análisis... ...están concentradas... ...en temas de inmuno, inmunoterapia... ...que decir que parece que es que... ...todo el mundo ahora quiere... ...buscar... Uh, ...pues no sé... ...el, el bálsamo de Fiera uh -huh. ...para que no te vuelvas a poner malo nunca... Y, ...y entonces bueno pues me da la sensación... ...de que de esas... ...como ya ha pasado muchas veces... ...no una sino muchas... De esas, pues 100, digamos si hay 100, pues eh, quebrarán 80 y medio quebrarán otras 10. Y luego se quedarán ahí 10 trampeando, fusionándose, para que tengamos luego dos o tres buenos campeones, que es un poco lo que pasó con, uh, con las tecnológicas, en el, en el año 2000, concretamente, hace 20 años, que lo vivimos todos, vamos, tú también, por cierto.
1: Exactamente es lo, lo que vivimos. Eh, se está hablando, como tú decías, José Ignacio, pues de esa, de esa burbuja o de, de esa posible burbuja. Yo no digo que,
3: yo no digo que la haya, ¿eh? digo ya. que se está hablando, sí, porque sí. las burbujas no existen hasta que estallan.
1: Hasta que se pinchan, exactamente. Claro. Pero bueno, que ya hemos asistido a varios pinchazos, no sería tampoco ni el primero ni el último. Pero a lo que sí que ya no es ninguna burbuja, ni se pincha ni no se pincha, es que esta semana hay reunión de la Reserva Federal, mañana comienza, el miércoles sí. conoceremos la decisión, jueves, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, ¿con qué nos van a sorprender la semana pasada el Banco Central Europeo?
3: Bueno, el Banco Central Europeo no nos sorprendió con nada, es más, muchos... ...se quedaron sorprendidos de que no dijera nada... ...porque no dijo nada al final... Eh, ...yo creo que poco más o menos... ...aunque suelen ser un poco más uh, explícitos... ...y suelen hablar más... Eh, ...pasará el miércoles a las dos de la tarde... ...cuando Powell coja el micrófono... ...así de sencillo, no creo que la Reserva Federal... ...vaya a hacer nada más... ...luego los ingleses andan ahí con sus tipos de interés... ...haciendo un poco lo que les da la gana... ...y... ...pero vamos, es que la libra tampoco es hoy día... ...ni muchísimo menos un factor de riesgo... ...en los mercados mundiales... ...ni mucho menos... ...y el yen pues prácticamente tampoco... ...o sea que yo creo que la semana está más o menos despejada... ...y que del lado monetario... Uh -huh. ...no va a haber... ...no va a haber ninguna sorpresa... Podría haber alguna desde el lado cuantitativo por parte de la Reserva Federal, uh -huh. pero yo no creo que vaya a ser nada importante. Pueden hablar de prolongar, prolongar unos meses más eh, la situación de, de ultra ultra liquidez, etcétera. Pero los datos no son malos, los datos son buenos. La prueba es cómo está la bolsa. La bolsa, o sea, es que en estos momentos uh, el DAO, que es por lo que casi se mide todo el mundo, aunque sea un mal índice, pues está en 28.000 mm. y justo antes del COVID estaba en 30.000. O sea, que la caída es una caída lógica y normal, de una caída de actividad también yo creo que además muy proporcional o sea no veo no veo ninguna alarma en ese sentido
1: y aquí en las bolsas europeas?
3: Nada. Las bolsas europeas nos tienen verdaderamente adormilados
1: Totalmente.
3: O, o, o o preparándonos para invernar no lo sé es pero que
1: parece parece el día de la marmota
3: Sí, sí, totalmente. Hoy concretamente, bueno, pues Alemania subía un poquito, eh, Francia bajaba un poquito, España subía un poquito, eh, no hay prácticamente volumen y la verdad es que nos pasamos la mañana y parte de la tarde mirándonos unos a otros y, y hablando con nuestros colegas del extranjero. Pues eh, a ver cómo van lo, los comienzos de la liga, vamos, así de sencillo, ¿eh?
1: Y si echamos un vistazo a valores, eh, también es verdad que esta semana inversores pendientes de las cuentas de Inditex. Mañana, las de su rival, las sí. de H&M, la sueca y el miércoles Inditex. A ver cómo sí. funciona el negocio.
3: Sí, pues eh, veremos. Eh, y bueno, luego, además, en, en todo esto... Por si hubiera poco, bueno, que es decir, hay poco, ¿no? Pero bueno, menos mal que tenemos el Brexit ya ahí, sí. que tiene un límite del 30 de septiembre. Y, y, y este Johnson anoche ha dicho que, que, bueno, que más vale un plan alternativo, lo ha dicho la Cámara de los Comunes. Yo no sé este señora que qué espera. Pero bueno, y, y luego pues seguimos con las fusiones. Hoy mismo se estaba hablando en los mercados internacionales de la posible fusión entre... Eh, Unión de Bank Suisse sí, es decir, UBS sí. y Credit Suisse sí. que claro, son los dos grandísimos bancos de Suiza uh -huh. pero además son bancos muy internacionales entonces, ¿qué relación tiene eso con... vamos, ¿qué, qué, ¿cuál sería la consecuencia para Suiza? Poca realmente porque eh, primero para hacerlo necesitarán eh, el permiso de la, del Banco Nacional Suizo y de la Comisión Federal de Banca. Y segundo, que Suiza tiene un sistema muy bien armado de bancos cantonales que realmente son lo, como nuestras antiguas cajas de ahorro, son semipúblicas y funcionan extraordinariamente bien, no como las nuestras. Y, y bueno, pues pues vamos a ver qué queda eso. O sea, eh, pero... Eso quiere decir que el baile no solamente es en España, sino que empieza a haber sí. bailes por 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 todos sitios.
1: Sí, la música empieza a sonar por todas partes. Sí, sí. Nad nadie quiere perderse ni el baile ni quiere quedarse sentado en la silla.
3: No, 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 no. Y en España pues hoy se hablaba de sabadell, sí. más Abanca, más no. no sé qué, o sea. <ríe> Bueno, todas las combinaciones. Bueno, se ha hablado incluso de BBV con, con Santander. Con Santander, sí.
1: sí. No, Así sí. Es de verdad decir, que sí. todas las opciones están encima de la mesa. Por... Todas, todas, claro, todas. Por... Ahora,
3: ahora CaixaBank y, CaixaBank y Bankia sí. pues están en esa en esa fase de ponerse de morros unos con otros y decir que no vale lo que, que no, hombre, no, pero que te has creído, que claro. pero, a ver, valemos mucho más, ¿no? Bueno, eso, no eso es, eso es, no, no, es que suele ser así, o sea, sí. esa es la fase primera y necesaria en todo tipo de negociación de ese tipo. Vale, bueno, pues muy bien, ya, ya entrarán en razón, o a lo mejor resulta que luego termina, como hablábamos la semana pasada, que el baile es un baile a tres.
1: Sí, también. Vayamos a saber. Sí, bueno, pues estaremos pendientes porque lo que sí que está claro es que la música ha empezado y la música está sonando en toda y Europa. La, sí,
3: y la... Y la bolsa no baila.
1: <ríe> no, la bolsa no baila, sobre todo la bolsa española. Esa debe estar esperando a que el que la saque a bailar pues le guste un poquito más, porque hasta el momento me da la sensación de que esos pretendientes no le están gustando nada. José Ignacio no. Gutiérrez Lasso, presidente MG Valores, qué placer hablar contigo este ratito de lunes. Que pases una buena semana, que nos dejen pasar una buena semana y hasta Igualmente. la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Muy bien, hasta el lunes. Un fuerte abrazo. Visión Global
0: los mercados Bontovel Asset Management patrocina este espacio
1: y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 vuelve a chocar contra los 7.000 puntos. Al cierre ha sumado un tímido 0,11% hasta los 6.951 puntos. El valor más castigado en el año, IAG, ha puesto este lunes la nota positiva. Ha subido un 4,7%, ha sido el mejor valor de la sesión, coincidiendo con el inicio de su ampliación de capital. La aerolínea, además, es uno de los valores más beneficiados por las esperanzas de próximas vacunas. Por cierto, que Pfizer ha anunciado que su vacuna podría estar lista antes de final de año. Y siguen los rumores de fusiones en el sector bancario europeo. Nos lo recordaba ahora José Ignacio Gutiérrez Lasso. Y esta vez, Alma, apuntan a UBS que habría iniciado contactos para unirse con el otro gigante bancario suizo, con Credit Suisse.
2: En concreto, citando fuentes financieras, recogen que el presidente de UBS, Axel Weber, ya habría hablado con el gobierno suizo y con las autoridades regulatorias para plantear un proyecto denominado Project Signal, que se plasmaría en la fusión de VS y Credit Suisse durante el próximo año.
1: El juicio entre Banco Santander y Andrea Orcel comenzará el 10 de marzo y Ara Botín acudirá a declarar.
2: También han sido citados Jaime Pérez Renovales, secretario del Consejo de Administración del Banco, y Roberto Di Bernardini, exjefe de Recursos Humanos. Como estaba previsto, las dos partes no han alcanzado un acuerdo en la vista previa celebrada este lunes para evitar el juicio por la demanda presentada por el banquero italiano tras su fichaje fallido como consejero delegado del Santander. Se han admitido como pruebas las transcripciones de las grabaciones de conversaciones privadas que Orcel mantuvo con Ana Botín.
1: Echamos eh, también un vistazo a las eh, estimaciones de, de Morgan Stanley que rebaja a Inditex y H&M justo antes de sus resultados.
2: Sí, la firma estadounidense aconseja ahora infraponderar la inversión de las dos empresas ante la magnitud del impacto sufrido por el coronavirus. La cadena sueca publicará mañana sus cifras trimestrales de ventas, mientras que Inditex presentará el miércoles sus resultados correspondientes al primer semestre de su ejercicio fiscal.
1: Codere cita a los bonistas el próximo 29 de septiembre para avanzar en la refinanciación.
2: El operador de salas de apuestas y casinos ya comunicó el pasado viernes que hasta ese día un 81 1,3% de los tenedores de bonos, unos 182 acreedores se habían sumado al acuerdo de refinanciación.
1: Y terminamos con Bayer, con la farmacéutica que ha realizado este lunes un debate sobre terapias oncológicas de precisión. Para mejorar los resultados de los pacientes ya que ataca directamente a la célula infectada.
2: La medicina de precisión detecta las alteraciones genómicas específicas por lo que los oncólogos podrían individualizar el tumor. Así lo explica Antoine Italiano, jefe de las unidades de sarcoma y ensayos de fase temprana del Instituto Santornier de Francia. Al es que en la quimioterapia, dice, los tratamientos oncológicos precisos representan una terapia personalizada no solo en el caso del tumor asegura, sino también en la alteración genómica identificada.
1: Y terminamos con un apunte de la renta. Fija en el mercado de deuda pública, el interés exigido al bono a 10 años cae hasta el 0,27%. La prima de riesgo se sitúa por debajo de los 80 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Yoshihide de Sugast, ahora ministro, portavoz y jefe de gabinete del gobierno de Japón, conocido además popularmente como tío Reiwa, será el nuevo primer ministro del país, tras haber sido elegido hoy líder del Partido Liberal Democrático, el partido gobernante, en unas primarias internas. En el país, el cuando Shinzo Abe renunció por enfermedad el 28 de agosto a su silla como primer ministro japonés no quiso respaldar de forma oficial a ningún miembro de su partido como posible sucesor, aunque todos sabían que tenían un claro favorito y era él, su fiel escudero, portavoz y secretario jefe de su gabinete, además de un veterano político de 71 años. Hoy le ha dado la enhorabuena y ha dicho que está seguro de que seguirá luchando por el país como lo ha hecho desde su puesto en los últimos años, después de que las elecciones internas del partido le hayan respaldado. Suga ha conseguido 377 votos de los 535 que estaban en juego. Los otros dos candidatos eran el exministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, y Sigeru Ishiba, que fue ministro de Defensa. Dentro de dos días, Suga se presentará ante el Parlamento y será ratificado primer ministro, ya que el PLD tiene mayoría en la Cámara. Empezará su mandato enfrentándose a una dura herencia, primero la batalla contra el coronavirus que continúa, segundo la importante recesión económica que atraviesa el país. Además tendrá que escuchar las voces de quienes piden que se celebren elecciones para que el pueblo sea quien elija a su líder. En cualquier caso, todo apunta a que Shuga será continuista respecto a las políticas emprendidas por Shinzo Abe durante su campaña. Ha explicado que quiere crear un sistema de crédito fiscal como novedad para apoyar a las regiones rurales de Japón.
1: Kaisha ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
0: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
1: Damos un vistazo a la prensa internacional y en el Reino Unido. The Time abre con que el ex primer ministro David Cameron y el fiscal general Geoffrey Cox lideran la rebelión dentro del partido conservador contra los nuevos planes de Boris Johnson sobre el Brexit. Según Cameron, Johnson se arriesga a sufrir un daño inconcebible al romper el tratado.
0: Romper un
1: tratado internacional, advierte Cameron, es lo último, lo último que debe contemplar y solo debe ser un recurso final.
2: De Garden apunta un nuevo nombre a la lista de los rebeldes conservadores. Se trata del candidato a primer ministro Sajid Javid. El diario sigue además al minuto la votación del proyecto de ley de mercado interior que se votará a las diez de la noche hora española y que se está perdiendo el líder laborista Gilles Tarmer porque ha decidido autoaislarse a la espera del resultado de una prueba de coronavirus de un miembro de su familia. Pero su compañero de partido, Ed Miliband, le ha recordado a Johnson que su proyecto está destrozando, dice la reputación del Reino Unido. Financial Times, por su parte, nos cuenta que la administración Trump revisará el acuerdo de la venta de activos de TikTok a Estados Unidos ahora Oracle esta misma semana. Vamos también con la prensa francesa, donde los principales diarios siguen atentamente las nuevas medidas que están imponiendo varias provincias del país para luchar contra el recrudecimiento de la pandemia. Por ejemplo, el prefecto de Girogondá al suroeste, reduce de 5.000 a 1.000 el número máximo de personas que pueden asistir a eventos públicos. En Burdeos están prohibidas las reuniones en privado de más de 10 personas, mientras las autoridades advierten de que la situación es preocupante. Y en Marsella de se suspenden, como escuchamos, las fiestas de estudiantes y los viajes de escolares en la educación primaria y secundaria.
1: En Alemania, el Frankfurt al se pregunta si el premier británico Boris Johnson tiene que preocuparse por su mayoría en el Parlamento. La lista de políticos en contra del acta del mercado único del gobierno británico que se vota esta tarde noche va en aumento. Y el Handelsblatt lleva una entrevista al auditor estadounidense Larry Thompson, que se ocupó durante años del escándalo del diésel en Volkswagen. Dice Thompson que espera que el grupo automovilístico pueda evitar un nuevo escándalo.
2: Nos vamos al otro lado del Atlántico donde los principales diarios siguen atentamente en las últimas noticias sobre los incendios que están arrasando Oregón, California y el estado de Washington. En Oregón cuenta de New York Times comunidades enteras a lo largo de la I-5, la principal carretera interestatal a lo largo de la costa oeste han sido arrasadas. The Washington Post cuenta que los dos principales candidatos a las elecciones del 3 de noviembre centrarán sus discursos precisamente en los incendios de la costa oeste. Y The Wall Street Journal lleva en su portada el acuerdo entre Oracle y TikTok que tendrá que someterse a una revisión de seguridad nacional.
1: Y tiempo de repasar también la prensa de América Latina. Empezamos en el diario Clarín Argentino que cuenta que la compañía la chilena Falabella perteneciente a la familia Solar y quiere abandonar Argentina. Busca socios comerciales para desprenderse de sus más de 10 tiendas en el país.
2: Y a la prensa de Chile nos vamos también. En el Mercurio hablan de lo mismo. Falabella confirma que busca un socio estratégico en Argentina. E informa de que cerrará varias de sus tiendas en el país. El grupo ha dicho que se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales argentinas en medio de los efectos económicos de la pandemia. En el Universal de México dicen que la Organización Mundial de la Salud prevé que la pandemia del coronavirus empeore y que los muertos aumenten en Europa. Va a ser duro en octubre y en noviembre. Se verá una mortalidad más elevada en Europa por el coronavirus. Son palabras del director para la región de la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos en el Globo de Brasil, donde dicen, en Río, las decisiones judiciales confunden a los padres, pero prevalece el permiso para reabrir las escuelas. La educación presencial ha dado un giro y las instituciones privadas ya están recibiendo estudiantes a partir de hoy mismo. Y terminamos con un asunto bien distinto, pero que también aparece contemplado en la prensa brasileña. Los científicos descubren en Venus Gas que podría indicar la presencia de vida en ese planeta.
0: Visión Global.
1: Hola, soy Gema González.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social, familias y empresas con 500.000 euros. Acaba para siempre con las humedades.
1: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
0: Seguimos cuidando de ti.
1: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Pixar, Vampiros, Team Lab, El Sueño Americano. Más de 30 exposiciones que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros ocho centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en CaixaForum.org.
0: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: La ocupación es un fenómeno que ha crecido en los últimos años en España más de un 50%. Por eso desde la sociedad civil están naciendo plataformas que buscan reunir a las víctimas de este delito para crear una mayor presión y conseguir reformas legislativas que supongan un freno a la ocupación ilegal de viviendas. Con esta meta ha nacido la Asociación de Afectados por la Ocupación. Y esta noche saludamos a Tony Miranda, que es su portavoz. Tony, muy buenas noches.
4: Buenas noches, encantado.
1: Igualmente, ¿qué objetivo perseguís? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación?
4: Nosotros desde la desde la asociación lo que pretendemos es dar eh, todo el apoyo a los, a los socios que en este momento están pasando eh, situaciones verdaderamente eh, difíciles, complicadas, están sufriendo los efectos de, de este fenómeno que está está realmente haciendo mucho daño en España y pretendemos trabajar para producir un cambio legislativo que lleve a aportar soluciones a, a este fenómeno. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, buscamos eh, vías de, de comunicación y de, y de, y de apertura de, de diálogo para… Eh, Podrá abordarlo no solamente desde, desde el punto de legislativo, sino también desde un punto de vista eh, social, porque es un problema realmente que nos está afectando a, a todos en este
3: momento.
1: Pero sobre todo está haciendo, no sé muy bien las, las razones, está afectando, está haciendo sobre todo mucho más daño en Cataluña más que en cualquier otra comunidad autónoma. ¿Por qué?
4: porque lleva quizá más tiempo ya trabajándose en Cataluña el fenómeno, uh -huh. y, pero, por ejemplo, en Galicia está crecido un 44% en, en, en nada, en, en pocos meses, y además el fenómeno se está volviendo cada mes más violento, según estáis pudiendo ver en las noticias. y eh, no, Ha ocurrido una serie de factores que están mm, propiciando un, una expansión del fenómeno. La bruja en la que están, se está desarrollando está creciendo factores como que hay una mayor sensación de impunidad uh
5: -huh.
4: desde las, eh, las administraciones están no están haciendo los deberes están dejando no están haciendo sus funciones hay una dejación clarísima un abandono de las víctimas de este de estos procesos de ocupación y, y además están invirtiendo una serie de mensajes que dan una sensación clarísima de, de impunidad uh -huh. impunidad en, en un sector donde eh, lo que están operando en una parte mayoritaria son mafias. Y son eh, mafias de la extorsión, mafias de la droga, mafias que están amenazando, que, que genera violencia. Es un, es un tema realmente que se puede convertir en un problema cada vez más gordo. De hecho, ya lo es y, sí, y va a crecer sí, sí. más porque la sensación de impunidad solo atrae más mafia y hace que la burbuja se expanda.
1: No me, no me quiero imaginar eh, y no puedo imaginarme, eh, Tony, la sensación de impotencia... Eh, o no sé qué, qué otras sensaciones pueden acudir a la mente de, de una persona eh, que vea su casa ocupada de esa manera, eh, que mm, reclame, que pida ayuda a las distintas administraciones, a las distintas autoridades y que no reciba nada como respuesta, que no le den no. ningún tipo de solución. O sea, no quiero ni imaginarme ni ponerme en ese caso, tiene que ser terrible.
4: Lo eh, no es, lo no es. En España eh, tenemos, somos uno de esos sitios privilegiados del planeta que no hay tantos. Europa es una pequeña isla de libertad y tenemos una democracia, una democracia fantástica. Y una de las bases es el Estado de Derecho. Cuando, cuando un ciudadano ve afectados sus derechos, lo que hace es, con la fe que tiene en el funcionamiento de las administraciones dentro de un Estado de Derecho, es acudir a la justicia y a la policía para tener un soporte y tener el respaldo en, en su justa reclamación. Cuando se encuentra que eso no funciona, hay hay una, hay una un eh, sentimiento de impotencia, de soledad, de, de, de aislamiento, de, de abandono tremendo por parte de, de quien ha depositado toda la, la confianza. Es la estructura básica de cómo se en funciona la, la sociedad. Pero además, no solamente son los sentimientos de abandono. Hay daños. Les destrozan la casa, les, 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 les amenazan. Eh, las personas están padeciendo verdaderas situaciones de estrés, pero no solamente los propietarios. Imagínate que hay edificios donde de repente están ocupados y quedan ahí algunos pocos propietarios de, que están quedan aislados o que tienen, están en alquiler y están ahí aislados y están viviendo totalmente rodeados de ocupas donde un porcentaje importante hay delincuentes, hay mafias, hay son antisociales. Hay muy mala educación. no se y donde, respeta... y donde me
1: imagino que estarán haciendo todo lo posible para para que se vayan y, y, y ocupar sus ¿Para casas. Que se... Claro.
4: Exacto, exacto. Lo, hay un hay un auténtico acoso claro. a la gente. Entonces eh, claro, y frente, la sensación... y frente a
1: eso, claro, la sensación de lo que decías, impotencia, abandono, de soledad, sí. de no sé, ¿Pero? de claro, hay fr más, frente hay a más. eso.
4: Sí, hay más porque. Eso produce un estado de estrés. Claro. Si el estado de estrés lo tienes una semana, bueno, pues vale, te descansas y tal, pero cuando son años, ese estado de estrés te destroza. Las mm. personas acaban deprimidas, acaban enfermas, hay quien toma la baja, están a base de pastillas. Es que están destrozando a la gente. El daño es enorme. El daño no solamente el daño económico que te hacen en la casa o que te hacen por no poder utilizar una propiedad o no poder obtener beneficios con una propiedad que tienes o la minusvalía que pueda tener. El daño económico está claro, pero ¿el daño moral?
1: El daño ¿Cómo moral estás
4: midiendo? Claro,
1: El daño claro. moral no se resarce. El daño moral,
4: No se está, claro. no está resarciendo, pero esta claro. asociación va a trabajar para que ese daño moral sea contemplado y se tenga que resarcir. Porque el caso, ahí hay, hay uno de los grandes afectados y que son afectados por la ocupación, son esas personas que, sin ser propietarios, uh -huh. están en ese entorno. Están siendo afectados, amenazados y, además, si se les intenta echar. Esas personas están sufriendo un daño moral enorme que nadie les está compensando. De hecho, nadie les está escuchando. Y van a las administraciones y los mandan de un sitio para otro. No les hacen ni caso. Eso cuando ya no les cuelgan el teléfono. Entonces, esta gente están sufriendo un daño y en esta sociedad en la que estamos organizados, mientras las crisis y el Estado de Derecho sigan funcionando, los daños deben de ser reparados. Uh
1: -huh. Y, por último, eh, Tony, quedaría todo, toda la noche, la verdad, hablando contigo, súper interesante el tema, y, sobre todo, intentar mmm, ver, revelar el verdadero drama que hay detrás de, de todas esas imágenes que vemos casi todos los días en los medios de comunicación. ¿Pero qué es lo que faltan? ¿Faltan más leyes o las leyes que hay, que se cumplan, que se pongan más recursos para que esa ley sea efectiva?, para que no haya impunidad, para que no se deje a nadie libre de culpa?
4: Nosotros eh, creemos que el cambio legislativo es necesario, pero también creemos lo siguiente. La legislación actual tiene unas leyes muy claras. El derecho a la propiedad está contemplado en nuestra Constitución y el derecho a la inviolabilidad del domicilio también está contemplado en nuestra Constitución. Ambos son derechos constitucionales, pero no son derechos fundamentales, son derechos que deben de ser eh, regulados mediante legislación. Estos derechos, que son los que se están contraponiendo, nosotros entendemos que esa contraposición no es real, es una ficción que se está creando. ¿Por qué? Porque para que exista en del domicilio tiene que haber domicilio. Y el domicilio, en un estado de derecho, como todos los estados, todos los derechos y todos los beneficios, solo se puede adquirir legalmente. Cuando tú haces un delito, no puedes obtener de un delito un beneficio o un derecho. Por lo tanto, dar una patada en la puerta no te permite otorgar el derecho a un domicilio, porque lo estás basando en un acto ilegal. Por lo tanto, nosotros entendemos que la interpretación de la ley que se está haciendo no es correcta. Pero, como nosotros no tenemos que interpretar la ley que en nuestro sistema de derecho son los jueces los que les corresponde la interpretación de la ley y parece que no funciona, pues tenemos que hacer unas leyes en las que esté debidamente acotado y claro, para que no hayan dudas y los jueces actúen de la manera que esperamos que actúen.
1: Pues eh, Tony Miranda, portavoz de la Asociación de Afectados por la Ocupación, desde aquí mandaros muchísimo ánimo para que se lo transmitáis a esas miles de personas eh, que tienen que vivir un auténtico horror, un auténtico terror día tras día, y tienes los micrófonos de este programa de Visión Global de Radio Intereconomía para que se os oiga la voz y para reclamar lo que haga falta para, para evitar sobre todo que, que este drama acabe siendo una auténtica catástrofe y acabe adquiriendo unas proporciones que seamos incapaces de frenar Tony Miranda, muchísimas gracias ánimos y cuando queráis aquí estamos un placer, hasta la próxima Muchísimas
4: gracias,
0: gracias. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Pues con esto ya tendríamos la
1: hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. en Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: 24 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienzo saludando a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Gemma.
1: Y también saludo a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
6: Hola, buenas noches, y te felicito por la entrevista anterior. ¿eh? Eh, en un país capitalista y que la Constitución defiende la propiedad privada es un absoluto escándalo la ocupación, pero además sí, sí, sí. incluso la selección entre eh, viviendas yo no sé en un sistema capitalista lo que es una vivienda vacía, yo sé lo que es una vivienda que está en alquiler, que está a la venta, etcétera, pero vacía, si tiene un propietario, eh, nadie puede ocuparlo, en un Estado capitalista que defiende la propiedad privada.
1: Pero aparte, eh, como estaba, como estaba diciendo el portavoz de la asociación, que bueno, que han nacido pues para proteger a, a esas miles de, de víctimas que se encuentran absolutamente desamparadas, indefensas, eh, y ya no solamente desde el punto de vista del daño económico que se pone pues ver destrozada eh, tu casa, sino también eh, el daño eh, moral, eh, eh, cómo se resarce uno después, pues eso, de verte absolutamente eh, en la calle abandonado. La verdad es que es un asunto verdaderamente problemático que puede llegar a ser bastante grave. Estaba hablando de que en Cataluña es cierto que es donde más se oyen estos casos, pero, por ejemplo, sí. nos estaba contando eh, que en Galicia estaba aumentando de una forma considerable, estaba alcanzando ya un 44%. Verdaderamente, es para tomar cartas no, no una... en el asunto, pero...
6: Es un atentado al Estado de Derecho sí. y es absolutamente inaudito que se produzca esa situación. En el Reino Unido tú demuestras que la propiedad es tuya y no tiene que haber ninguna intervención judicial. La policía desaloja a las personas, lógicamente, que están allí legalmente, por supuesto. Uh -huh. Es un asunto gravísimo. Por sí. eso me alegro que, 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 que hayas hecho esa entrevista
1: y que hayas ofrecido tu sí. opinión. Muchas gracias, Miguel. El tema de, de la ocupación, si queréis nada, solo solo un minuto, tu opinión. Me gustaría no, conocerla.
5: No, la, la, yo, yo opino, efectivamente, que el, el, si tú... O sea, lo que plantean los ocupas es que hay otra manera de distribuir la, la propiedad inmobiliaria, que es el sistema del procedimiento del pat, de la patada en la puerta, y, y eso no sucede en ningún país civilizado. Yo, con respecto de la, de la entrevista, insistía mucho en que, en que los jueces no legislan en España, a diferencia de lo que sucede en, el, en, el, en, en los países de la, de la common law, pero sí es verdad que, oyendo a distintos jueces, te dicen que la, la ley, en principio, eh, está tal y como está redactada, sería suficiente para, para facilitar el desalojo en un plazo razonable de tiempo. Pero que tú tienes ahí, primero, que los colapsos de, de los tribunales, el colapso de los tribunales, y, en segundo lugar, que muchos jueces hacen una interpretación que, que es la que en cada momento conviene a la sociedad. Entonces, no es casual que, que las mayores ocupaciones se den en Cataluña y se den en Galicia, porque allí es donde tú tienes dos focos de movimientos antisistema mucho mm. más potentes que en el resto del país. Y son ellos los que crean un, un, un clima... Eh, mediático y un clima de opinión que favorece el, las ocupaciones y luego favorece el que los jueces no se muestren diligentes a la hora de defender los, los derechos de, de propiedad eh, y esto mm, es muy difícil eh, que se acabe mientras mm, tú tienes mm, estos políticos que están por ahí haciendo el discurso de que el problema es social, que lo que pasa es que hay mucha gente sin vivienda y que lo que tendría que hacer la Sarebe es regalar los pisos a la gente que los demandase lo que pasa es que eso primero sería carísimo y dispararía el, el déficit, y en segundo lugar, ¿en virtud de qué criterio y a quién se lo vas a asignar? O sea, no hay no hay ninguna solución sencilla y evidentemente la única manera de conseguir que se asignen de una manera razonable las, las viviendas y que se construyan viviendas es respetar el, el derecho de propiedad escrupulosamente en este país por desgracia hemos pasado una, una época en donde hay un auge de discursos que no consideran que la propiedad privada sea un derecho de ningún tipo y, y vamos que los oyes el vicepresidente del gobierno dice uh -huh, que, sí, sí. que la propiedad debe plegarse ante los intereses sociales, uh -huh. intereses sociales que son él, que los fija él sí, naturalmente claro. y entonces pues claro, es, es, hemos entrado en el reino de la arbitrariedad.
1: sí, 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 totalmente. Y es que nos sí, perdona, Juan, que tenemos
6: poco parque de viviendas de alquiler como alternativa y alquiler Ajá. social, etcétera. Bueno, pues eh, eh, estamos incentivándolo normalmente ese asunto. Primero porque los inversores pueden ver cómo se ocupa esa vivienda que está destinada al alquiler. Y en segundo lugar, otro gravísimo suceso eh, eh, ha ocurrido la semana pasada en contra del libre mercado que es regular los alquileres por parte del, eh, del Parlamento catalán, que es uh -huh. evidentemente sí, el sí. anticonstitucional pero mientras está creando un problema nuevamente de inseguridad jurídica y eh, eh, generando incentivos más. muy grandes para la inversión. Otro más. ¿Otro más? Es que, eh, pero esto de la semana pasada, es que sí, vamos Sí, sí. día a día entorpeciendo el funcionamiento normal de un país de economía de mercado, que es la única que aporta valor y que ha generado riqueza a lo largo de la historia.
1: Bueno, a ver si me explicáis qué es lo que ha pasado entre eh, la derrota sufrida la semana pasada en el Congreso con el tema de la regla de gasto de los ayuntamientos y hoy que parece que Hacienda rectifica y ahora sí les va a dejar poder gastar ese superávit 2018-2019. A ver, Miguel.
5: Bueno, el, el tema este de, del, del superávit de los sí. ayuntamientos sucede que, que la fiscalidad de los ayuntamientos... Es ...probablemente está mal diseñada y entonces en los años de auge genera un, unos aumentos de la recaudación esto, desproporcionados. Yo hablando una vez con el actual ministro de, de Seguridad Social, uh -huh. que entonces era el director de la AIREF, el señor sí. Escriba... ...me explicó que existía ahora mismo un remanente de 50.000 millones de euros que fruto de esa, de esa fiscalidad de los ayuntamientos y que, naturalmente, los ayuntamientos se lo querían gastar. Pero, claro, darle ese chorro de dinero a los ayuntamientos con la capacidad de gestión que tienen no tiene mucho sentido. Entonces, para ahora que, que vamos a encontrarnos con un déficit del, del, pues no se sabe, pero del 14, del 16%, no sé cuál será la cifra final, pues a lo mejor esos 50.000 millones venían muy bien, esto que se los requisase. Y eso es un poco la, la, la treta que les, que les hizo este... Sánchez les dijo, yo uh -huh. os voy a dar 5.000 millones y a cambio me quedo con el resto. Pero aparentemente no, no han tragado. Y entonces ahora la solución que se les ocurre es mmm, dejarles que, que gasten más. Hombre, en las circunstancias actuales eh, los ayuntamientos pueden hacer mucha obra social y pueden canalizar recursos. Además son ellos los que más cerca están de los ciudadanos que lo necesitan pero en condiciones normales de presión y temperatura dejarles tanto dinero a los ayuntamientos, esto se transforma en, en auditorios descomunales como el que han construido aquí en el pueblecito del, del que os hablo, mm. que es un auditorio para un pueblo de 2.000 habitantes con 400 plazas y que al final se utiliza para las fiestas de fin de curso. Entonces, es, es, es un poquito... Hay que ajustar en este país, siempre lo hemos dicho en, en este programa, hay que hacer una gran reforma social, fiscal y uno de los aspectos que hay que tocar es la tributación de los ayuntamientos. Uh
6: -huh. bueno. eh, eh, sin lugar a duda y que no recaiga tanto, nuevamente volvemos a la vivienda, porque es precisamente la fiscalidad sobre la vivienda y básicamente el IBI el que aporta una parte fundamental de la recaudación. Pero también hay que tener en a otras cosas, que también los ayuntamientos pueden eh, regular algunos impuestos y, por ejemplo, el de circulación pues que ha llevado a que en algunos municipios muy pequeñitos, donde el impuesto de circulación es muy bajo, la recaudación sea es espectacular porque se han domiciliado casi todas las grandes flotas de autobuses y camiones de este país. Eh, eh, y en Madrid tenemos dos que han dado ese ejemplo. Pero dicho lo cual, eh, es verdad que la elasticidad de los ingresos, la relación entre el crecimiento y la recaudación de los ayuntamientos es importante, pero también han hecho un ejercicio, porque además se lo impusieron por ley de ajuste presupuestario, muy importante, de equilibrio presupuestario, porque, de hecho, eh, no todos los ayuntamientos de España ahora tenían superávit. A mí me parece que era de lo más injusto la propuesta que se hacía. Ustedes me dan sus ahorros, pero ¿quién me los da los que, que han sido eh, 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 prudentes en el gasto y han recaudado. Eh, eh, no se lo podían gastar porque había la ley Montoro lo prohibía. Pero, ¿qué se hacía? A cambio que usted me dé esos 16.000 millones, yo le doy 5.000 a todos los que habían ahorrado y los que no.
5: <ríe>
6: en función de la población, eso, y ustedes se pueden gastar. A mí me parece que era una eh, casi apropiación del ahorro de los ayuntamientos y, por tanto, entiendo que haya habido una, una eh, unanimidad, no era el mecanismo. Y como muy bien dice Miguel, los ayuntamientos son eh, las entidades. Eh, eh, las entidades locales son las administraciones más cercanas a la gente. Y ahora hay grandes necesidades sociales que puede atender eh, los ayuntamientos. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de esa tarjeta para comprar alimentos que ha creado el Ayuntamiento de Madrid.
1: Bueno, y hablando de, de recuperación económica, ahora los expertos dicen que esa recuperación económica, cuando se produzca, ya no va a ser, y yo ahora que ya me lo había aprendido, ni en U, ni en V, ni en W, ni en L. Ahora va a ser en K, Miguel. ¿Cómo se interpreta Eso, eso esto? es lo
5: que está sucediendo ahora. Eso es lo que está sucediendo ahora. Lo estamos viendo. Además, es, es muy llamativo cómo la bolsa de Estados Unidos está rompiendo máximos y cómo aquí lo que estamos haciendo es romper suelos. Y eso es la K. O sea, es el, la, los dos palitos que salen del palito vertical, uno para arriba y otro para abajo, pues está siendo desigual. Ha habido grandes ganadores en, en como en todas las crisis. O sea, las recuperaciones o, digamos, el impacto de las crisis es siempre en K, porque en, en las crisis generan un. normalmente generan una caída de la demanda general, pero hay determinados productos. ...cuya demanda aumenta y en este caso concreto, bueno, pues yo qué sé... ...intenté conseguir unas unas mancuernas el otro día para hacer ejercicios en casa... Mm. ...y se han agotado por todas partes, lo mismo que las bicicletas estáticas o las, o las elípticas... ...pero por el contrario hay otras cosas como el tema de la hostelería que va muy mal... ...entonces efectivamente es una recuperación en K, los países cuya economía se apoya... ...en las exportaciones a China ahora mismo están, están creciendo mucho pero aquellos que dependemos del turismo, pues no solo no crecemos, sino que vamos para abajo. Esa es, esa es la K. Eh, lo lógico es, de todas formas, cuando la situación sanitaria se resuelva, que, que, que todo vuelva a subir. Lo que pasa que en este país, si el Gobierno, después de la gestión de la pandemia que ha hecho, se da un notable alto, esto pues entonces estamos perdidos, porque ¿qué habría sido el suspenso en ese caso?
1: Bueno, bueno, no nos no, no estaríamos sí, sino... contando.
5: Efectivamente, hubiéramos caído ya todos.
6: Pero, pero yo creo que lo que hay que poner de manifiesto clarísimamente es que el gran triunfador económico es China, que ya está creciendo por encima del tres y pico por ciento, que ha disparado las exportaciones en el mes de agosto un 14 a pesar de que el comercio internacional todavía está bastante parado y que, por ejemplo, ha incrementado un 38 y medio las exportaciones de material sanitario, médico, básicamente. Bueno, pues eso es un triunfado. Se está recuperando muy bien Estados Unidos. Ha generado 1.400.000 empleos en el mes de agosto, 1.700.000 en julio. Y ya la tasa de paro, después de haberse acercado al 30%, está en el 8%, que es alto, pero ya me gustaría a mí. Es alto para Estados Unidos. Alemania también está recuperando su sector industrial. Sin embargo, España, y no por una maldición divina, sino porque se están haciendo muy mal las cosas, están generando expectativas muy negativas, pues eh, la semana pasada también, nuevamente, para favorecer la inversión nacional y extranjera, se anuncia que eh, se, se va a modificar la reforma laboral eh, que, eh, para generar buenas expectativas, entre comillas. De tal manera eh, que a mí me preocupa mucho, porque efectivamente sí que habrá una recuperación en K, pero en España, en el mejor de los casos, puede ser en forma de Nike. Yo aporto otro, otra ah, sí. letra, uh -huh. eh, que es el signo de Nike, que es lo que yo defiendo. Es en el mejor de los casos, eh, recuperando el punto de partida en el año 2023. Pero yo me temo, si seguimos eh, como vamos, que podemos estar en una L eh, durante bastante tiempo, y eso sí que me preocupa enormemente, porque de todos los países de la OCDE somos los que peores cifras hemos dado. No solo en crecimiento de eh, caída del PIB en el segundo trimestre, que nos ha superado ligeramente el rendido por el comienzo del Brexit, sino en ese indicador eh, 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 que, que elabora con indicadores adelantados sobre las perspectivas, somos el tercer país de la OCDE. Y eso es lo que a mí me preocupa enormemente. Y no solo se debe a que tengamos turismo eh, y que tengamos automóvil que no termina de espontar, sino que básicamente las expectativas y eh, la seguridad jurídica que se está generando en este país para las empresas es muy negativa. Antes lo decíamos, la seguridad jurídica. No se puede decir que se van a subir los impuestos en momento de recesión. Ahora parece que se está parando esa tendencia. No se puede decir... En el momento de destrucción de empleo, que se va a reformar la, la reforma laboral para hacerla más rígida, lo que aumentaría mucho más la destrucción de empleo y limitaría la inversión y la creación de nuevos empleos cuando crezcamos. Ahí preocupa enormemente, porque claro que se está recuperando el mundo y nosotros lo podríamos hacer, aunque en menor medida por el asunto del turismo, pero yo sí que creo que se va a favorecer la movilidad pronto. Y en ese sentido, básicamente lo que tenemos que tener es un Estado que garantice el funcionamiento adecuado de las empresas. Por eso a mí me ha parecido muy breve. Muy... Oportuno las manifestaciones hoy de Ayuso, decía que iba a bajar el IRPF medio punto en todos estamos en Madrid y que iba a favorecer a las empresas. Bueno, pues eso que ha hecho, que recaudamos más que otras eh, comunidades autónomas, que se están localizando muchos profesionales y empresas en Madrid y que vamos a, a, a crecer más que la media eh, eh, cuando nos recuperemos. Bueno, pues yo creo que ese es un ejemplo a seguir y no todo lo contrario.
1: Veremos, a ver, eh, ¿cómo, ¿qué ejemplo Mira, tomamos? Lo, lo a ver si palito quiero... para arriba o palito para abajo. Rápido, Miguel, que me queda, me queda No, quieto.
5: que tengo aquí el CLI del que hablaba esto, Juan, sí. y efectivamente en todos los países describe una V, sí. la, una, una, una menos en España, que está haciendo una V O sea, ahora mismo estamos cayendo. hemos hemos Caímos, subimos y ahora estamos volviendo a caer. Y, ahora y somos uno, uno de los pocos países de, de la OCDE que... Que, que está dibujando una W.
1: Porque no me extrañará. Bueno, señores, Miguel Villarejo, Juan Iranzo, qué placer hablar con vosotros. Os deseo una buena semana, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Oh, un abrazo.
6: Gente, muchas gracias y un abrazo a todos los oyentes. Adiós, gracias.
1: Radio
0: Intereconomía. Escúchanos en frecuencia modulada. En, los mercados
5: financieros, en internet,
0: bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS, Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria y Wall Street, la bolsa más importante del mundo, echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, la bolsa norteamericana ha comenzado la semana fuerte, en una semana en la que hay reunión del Banco Central estadounidense. Comienza mañana esa reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El Dow Jones Industrial es por encima de los 28.000 puntos. Sube un 1,26%, 349 puntos arriba. El S&P 500 suma un 1,26%, los 3.383 puntos y subidas cercanas al 2%, las que se está anotando el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100, que sube un 1,72% hasta los 11.277 puntos. Apple está subiendo cerca de un 3% en vísperas del evento anual. Mañana tienen una cita los de Cupertino. Una cita en la que podrían anunciar el nuevo iPhone 12 y también nuevos dispositivos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo despiden la sesión de este lunes y ver esa última hora que todavía le falta alma al bovespa brasileño.
2: Cierre con signo mixto. El Merval, argentino liderando las caídas, pierde un 2,4 al cierre y marca 44.747 puntos. También caídas, pero muy ligeras en el Ipsa chileno. Ha perdido un 0,08 al cierre y marca 3.709 puntos. El que ha subido con fuerza antes de acabar la sesión es el IPC mexicano. Acaba la jornada con subidas del 1,3, marcando puntos. 40 puntos y, como decías, el Bovespa de Brasil, a falta de una hora para cerrar la sesión, subidas del 2,06% y 100.389 puntos.
1: Echamos un vistazo a las citas. Las claves que nos espera mañana martes las tiene Paul Mielgo.
4: En la agenda de mañana, martes 15 de septiembre, los inversores cotizarán el índice ZEW de confianza inversora en Alemania junto con la estadística de salarios y costes laborales de la zona euro del segundo trimestre. En Francia e Italia se publican los datos de IPC de agosto y en Reino Unido las cifras de desempleo de agosto. En Estados Unidos la principal referencia del día será el dato de producción industrial de agosto. También empieza la reunión de dos días de política monetaria de la Reserva Federal. Una de las compañías protagonistas del día será Apple. El fabricante del iPhone celebra un evento digital en el que presentará nuevos productos de hardware.
1: Pero eso será mañana 15 de septiembre y aquí, en Visión Global en Radio Intereconomía, se lo contaremos con los mejores expertos, con los mejores análisis. Hasta entonces, que descansen y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.